0: Ja, hi. Verweckte Scheiße, warum beginne ich eigentlich jedes einzelne Solo mit ja, hi? Das versuche ich jetzt nochmal. Hi. Hi ist noch nicht viel besser, da habe ich jetzt einfach nur das Ja weggelassen. Ne, noch, letzter Versuch. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Solo. Das klang jetzt irgendwie sehr förmlich, aber das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich dachte mir mal, ich mache mal wieder ein Solo. Gab es ja von mir jetzt auch schon einige Zeit länger nicht mehr. Und ihr wisst es, es ist jetzt mittlerweile fast schon Tradition geworden hier bei uns bei den Filmfeldern. Ich bin halt ein Riesenfan der Oscars, Oscarverleihungen. Ja, alles so ein bisschen drumherum. Ich liebs. Und deswegen, und das hört ihr jetzt erst nächste Woche, also es ist für euch schon ein paar Tage her, wenn ich das hier aufnehme, war, kam gestern die oscar nominierung für dieses Jahr raus und ich dachte mir, ach, lass mich doch mal ein bisschen durchgucken, vielleicht hier und da meinen Senf dazu abgeben. Eine kleine Einstimmung, also jetzt noch nichts Großes, ich habe selber noch nicht zu so allem eine Meinung, ich habe selber noch nicht alles gesehen, aber man kann ja hier und da schon mal ein bisschen was dazu sagen. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal so ein bisschen die großen Kategorien durch. Mal schauen, vielleicht lasse ich mal hier und da eine Kategorie weg. Vielleicht nehme ich mal hier und da noch eine von den kleineren rein, weil ich was Interessantes finde. Und bei der großen Verlangen würde muss man natürlich so machen. Man geht halt von kleineren Preisen hin zu den größeren. Ich mache es jetzt mal umgekehrt. Ich beginne direkt mit den größten, weil ich dann vor allen Dingen auch schon über die Filme reden kann. Und das sind ja natürlich der größte, ist und bleibt jedes Jahr. Ist immer Best Picture, der beste Film. Und da sind in diesem Jahr nominiert Oppenheimer, The Holdovers, Kinders of the Flower Moon, Barbie, Poor Things, American Fiction, Anatomy of the Fall, Maestro, The Zone of Interest und Past Lives. Und ich muss sagen, das finde ich ist eine sehr interessante Mischung. Ich glaube halt auch, wenn man sich so die, ähm, Golden Globes anguckt und auch so andere, so Sack Awards und BAFTAs und was es halt dann so alles gibt. Also manche sind davon, sie ja schon stattgefunden, bei manchen anderen gab es auch nur Nominierungen bisher. Und ähm, ich glaube halt, Oppenheimer ist schon ein großer Favorit. Ich habe ja schon in einer filmfellers gesagt, dass ich jetzt nicht der allergrößte Oppenheimer-Fan bin. Allerdings sehe ich da schon die Klasse auch an dem Film. Muss ich halt auch sagen. Also es wäre halt wahrscheinlich schon ein verdienter Sieger. Ich persönlich freue mich halt tierisch auf der Holdovers. Ich glaube, der läuft jetzt an in Deutschland. Und ich werde mir hoffentlich dann auch im Februar angucken können. Ich glaube halt aber auch, dass es schon viel Filme Filmen und Alexander Payne Filme, die werden dann immer mal wieder hier und da nominiert, Aber die gewinnen dann vielleicht aus dem Drehbuch-Oscar auch selten was. Aber auf der Holdovers habe ich Bock einfach. Und dann natürlich auch sowas wie Poor Things von Jorgis Lantimos. War auch schon oft Thema bei den Filmfellers. Habe ich auch sehr viel Lust drauf. Was nicht überrascht ist, dass Maestro nominiert ist. Klar, Maestro, wenn man sich den anguckt, man merkt an jeder Stelle, dass hier ist ein oscar bait film also da hat Bradley Cooper auch wirklich drauf angelegt, dass er hier nominiert wird als Schauspieler, dass Carrie Mulligan dafür nominiert wird als Schauspielerin, dass der Film vielleicht als bester Film oder auch er als beste Regie nochmal nominiert wird. Aber mir war der Film zu oscar baitig und einfach dann letztlich hinten hinaus auch einfach nicht gut genug. Deswegen hat es mich doch ein bisschen überrascht, dass, ähm, dass Maestro hier noch nominiert ist. F gefreut hat es mich sehr für Past Lives. Ich meine, klar, der wurde von ähm, den Kritikern eigentlich durchweg sehr gelobt. Und ich fand den auch wirklich sehr, sehr schön, Past Lives. A24 macht sowieso so gute Filme. Ein anderer A24-Film, der nominiert ist, The Zone of Interest. Das ist ja tatsächlich einer von zwei Filmen mit Sandra Hüller, der deutschen Schauspielerin. Zwei Filme von ihr, mit ihr in einer Hauptrolle, sind für den besten Film nominiert. Das ist nämlich Anatomy of a Fall und Zone of Interest. Und für Anatomy of a Fall ist sie auch noch als beste Hauptdarstellerin nominiert. Aber darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so von den zehn nominierten ist halt American Fiction der einzige Film, ich meine, klar, ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich habe dazu eigentlich überhaupt keinen Peil von dem Film. Ich weiß gar nicht, ich gucke das jetzt mal, lief der eigentlich schon in Deutschland? Kommt der noch? Ist der irgendwo zu streamen? Ich, ich kenne den Titel, ich habe ein, zwei Bilder gesehen, aber ich habe von dem Film leider wirklich so gar keine Ahnung. Deswegen schaue ich nur mal ganz kurz nach, wann der in Deutschland anläuft deutschen Kinos ab 20. Januar. Also dann auch schon ab letzter Woche. Okay, dann habe ich einfach einen Kinostart nicht mitbekommen. Und wie gesagt, also ich finde es ist eine schöne Auswahl dabei. Du hast natürlich auch mit Barbie dann auch so, ich sag mal, den Kassenschlager des letzten Jahres. Und ich meine, es macht doch irgendwie Sinn bei Greta Gerwig. Ja, es ist halt Greta Gerwig. Greta Gerwig hat ja auch irgendwie so ein bisschen... Ähm ein Abonnement auf Drehbuchnominierung oder sonst was, wenn sie Filme macht. Deswegen sind ihre Filme sind da auch immer relativ weit vorne dabei. Deswegen ist das irgendwie auch schon klar, dass Barbie dann auch noch hier dabei ist. Ich bin ganz ehrlich, es wird mich aber auch überraschen, wenn der gewinnt. Es wird mich aber auch überraschen, wenn zum Beispiel Killers of the Flower Moon von Scorsese gewinnt. Weil ich bin dann der Meinung, da war der Bass nicht so eindeutig, wie es vielleicht dann auch mit Oppenheimer hatte. Deswegen, also mein Favorit hier in der Kategorie ist eindeutig Oppenheimer. Auch wenn ich persönlich, wie gesagt, einige Filme... Vielleicht mehr zu schätzen als von der Auswahl hier. Aber trotzdem denke ich, dass es der sein wird. Und es wäre wahrscheinlich auch ein verdienter Gewinner. Also, ich bin, auch wenn ich ja, wie gesagt, persönlich nicht der größte Fan bin, sehe ich das schon, was das sehr gut ist. Und ich kann mir halt auch vorstellen, kommen wir gleich zur nächsten Kategorie, dass Christopher Nolan auch für Oppenheimer den Regie-Oscar bekommt, also Best Directing. Neben, neben ihm nominiert sind dann halt noch Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon, Alexander Payne für The Holdovers. Greta Gerwig für Barbie und ähm, Jonathan Glaser für The Zone of Interest. Das ist ja schon wieder der... Das ist ja witzig, dass eigentlich ähm, beide Filme mit Sandra Hüller. wo die deutsche Schauspielerin spielt, dann eigentlich französisch. Anatomy for Fall. Und Zone of Interest ist aus England. Also sie spielt zwar mit, aber beide Filme kommen ja nicht aus Deutschland. Und wie gesagt, Best Director sehe ich halt auch eher bei Christopher Nolan dieses Jahr. Das ist vielleicht aber auch weiß nicht, ich will mich halt, ja, persönlich, also ich ich gebe hier, kann man sagen, dass ich meine Tipps jetzt in den nächsten Wochen bis zu der Verlagung noch ändern, ne? das muss man halt auch dazu sagen, das ist jetzt hier noch nicht in Stein gemeißelt. Aber, ja. Kommen wir doch mal weiter. Also ich ich weiß nicht, ob ihr euch, ich denke mal, je nachdem, wie sehr ihr euch für ähm, Film und auch Schrägstrich Oscars ähm, interessiert, habt ihr die Nominierung auch schon mitbekommen, dann <lacht> da erzähle ich euch hier einen alten Schuh, den ihr ja schon letzte Woche gelesen habt, weil da jetzt für euch nicht so viel Neues dabei ist, dann könnt ihr es natürlich auch gerne skippen, aber ihr wisst ja, ich rede halt einfach super gerne über die Oscars und deswegen führe ich das jetzt hier mal ein bisschen weiter noch fort. Äh, beste Hauptdarstellerin sind nominiert. Emma Stone für Poor Things, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller für Anatomy for Fall, Carrie Mulligan für Maestro und Margot Robbie für Barbie. Also ich persönlich glaube, glaube, dass hier Emma Stone gute Chancen hat. Sie hat ja auch schon den Golden Globe gewonnen. Und wenn man sagen muss, Lily Gladstone hat den Golden Globe auch gewonnen. Gladstone war Drama, ähm, bei Golden Globe und Emma Stone äh, Comedy Musical. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Killers of the Flower Moon, es gibt ja immer so ein paar Filme, eigentlich jede Oscar-Verleihung, die sind relativ häufig nominiert, kriegen am Ende gar nichts. Und ich habe irgendwie, will ich sagen, die Befürchtung, da ich jetzt keine äh, emotionale Bindung zu dem Film habe, eher die Vermutung, dass dieses Jahr Killers of the Flower Moon einer dieser großen Verlierer sein könnte. Kann natürlich sein, dass trotzdem das, kann dass andere Filme große Verlierer sind. Ich sage jetzt mal so ein Film wie Anatomy of the Fall, ne? Wenn der am Ende keinen Oscar mitnimmt, ist er für mich jetzt nicht so ein Loser, weil von dem Film erwartet auch niemand, dass der irgendwie einen Oscar gewinnt. Dass der hier wie für drei, vier nominiert ist, ist ja schon für den wahrscheinlich, weil es auch ein französischer Film ist, das ist schon eine Leistung. Also ich denke mal, man, das sagt man eher so, wenn so ein Killer of, of the Flower Moon keinen bekommt, dann ist das irgendwie schon die größere Enttäuschung des Abends dann. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Best Actress dann halt auch an Emma Stone geht und nicht an Lily Gladstone, wobei ich hier sagen muss, dass das wahrscheinlich noch eine der größten Chancen ist, für Flower Moon den zu bekommen mit Lily Gladstone. Aber ja, ich sehe hier die Chancen, glaube ich, am ehesten bei Emma Stone. Ich muss sagen, Carey Mulligan in Maestro war meiner Meinung nach das Highlight des Films. Absolut, diese Nominierung ist komplett äh, gerechtfertigt. Aber ich habe es ja schon gesagt, Maestro, der war für mich so krass Oscar-Bate und also ich könnte damit leben, wenn Carol Mulligan den gewinnt, weil sie, ihre Leistung war wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ob ich mich möchte, so, das Maestro einen Oscar gewinnt, muss ich ehrlich muss sagen. Also ich fand die Firma nicht so komplett miserabel. Das, sowas sage ich ja nicht. Ich fand den gut. Ich glaube, ich habe den bei Letterbox mit drei Sternen von fünf bewertet. Aber ja, es war halt irgendwie einfach vielleicht auch, weil ich ein bisschen höhere Erwartungen hatte. Ich dachte, ich sehe da jetzt ein richtiges Kunstwerk tatsächlich, ist ein richtig schönes Biopic- und irgendwie hat mich der Film leider gar nicht so bekommen, der Film über Leonard Bernstein. Kommen wir zum besten Hauptdarsteller, Best Actor. Da haben wir wieder Paul Giamatti aus der Holdovers. Wie gesagt, ich freue mich derbe auf den Film. Ich habe das Gefühl, dass es das ein richtig schöner Sam-Film wird. Und ich bin ja generell ein großer Freund von Alexander Payne. Genau, der hat ja auch schon Sideways gemacht oder About Schmidt. Oder The Descendants oder Nebraska. Also ich bin ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also das sind so Alexander Payne-Filme, sind wirklich nicht für jeden was. Ich finde die ganz, ganz toll. Das sind so Slice of Life Pieces und die, die haben immer so einen schönen Vibe und die kann man sich immer gut angucken. Und, das, und Paul Giamatti sieht schon im Trailer so gut aus wie mir so derbe auf den, der hat glaube ich auch den Golden Globe bekommen für Best ähm, Comedy äh, Musical. Und den für Drama hat ja Killian Murphy für Oppenheimer bekommen und ich glaube Killian Murphy hat hier auch sehr, sehr gute Chancen. Dann haben wir wieder Bradley Cooper für Maestro. Wie gesagt, also den sehe ich gar nicht. Das finde ich Schon überraschend, dass der ja war. Ich fand den echt nicht gut. Ich finde, das ist nicht gut gespielt. Muss ich leider sagen. Man hat Coleman Domingo für Rustin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sagt mir gar nichts. Es scheint ein Netflix-Film zu sein. Und sie haben Jeffrey Wright für American Fiction. Jeffrey Wright ist ja ein Schauspieler, den ich eigentlich generell sehr, sehr gerne mag. Den sehe ich auch sehr gerne. Ich finde, das ist, ist ein Charakterkopf, aber der kann das. Der hat gerade verschiedene Rollen drauf. Der kann sehr smart, der kann auch sehr körperliche Rollen spielen und deswegen, also ich mag Jeffrey Wright sehr gerne, aber wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit American Fiction hatte ich halt leider bisher noch überhaupt keinen Berührungspunkt. Und ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Killian den bekommt, ich denke mal, es wird generell ein guter Abend für Oppenheimer. Persönlich auch sozusagen ungesehen, einfach auch, weil ich den Schauspieler mag und weil ich Alexander Payne Filme mag, würde ich es halt irgendwie auch Giamatti gönnen. Ich... Aber ich habe auch nichts gegen Jeffrey Wright, obwohl ich für auch nicht gesehen habe. Halt, Sie ist hier sehr viel bei in der Kategorie sehr viel ungesehen, tatsächlich. Ich hatte halt nur ein Problem mit Bradley Cooper, weil ich das fand, das so oscarbälzig. Das wäre nichts. Supporting Actors sind nominiert. Robert Downey Jr. für Oppenheimer, Ryan Gosling für Barbie, Robert De Niro für Killers of the Flower Moon, Willem Dafoe für Poor Things und Dominic Cesar für The Holdovers. Und ich gehe ich gehe davon aus, hier geht nichts an Robert Downey Jr. vorbei. Ich fand den in Oppenheimer. Das war das war mein Highlight in dem Film, Robert Downey Jr. Der war schauspielerisch meiner Meinung nach der Beste in dem Film. Er hat jetzt nicht die meiste Screen-Time, deswegen auch, passt ja auch der Nebendarsteller-Nominierung. Aber auch schon, als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist mal eine Oscar-Rolle von RDJ. Uh, ich meine, der war ja in den 90ern schon mal als beste Hauptdarsteller nominiert für Chaplin, dann kam er ja sein großer Drogenabsturz und dann kam er ja eigentlich mehr so mit diesem Mainstream-Film Iron Man und was weiß ich fest zurück. Sherlock Holmes. Und dass er ja jetzt nochmal so, ein, so eine Oscar-Rolle spielt, also eine, die für einen Oscar nominiert ist, das freut mich absolut für ihn. Und ja, mal schauen. Aber ich denke, da hat er auf jeden Fall gute Chancen. Supporting Actress, beste Nebendarstellerin. David Joy Randolph für The Holdovers, Emily Blunt für Oppenheimer, Daniel Brooks für The Color Purple, Jodie Foster für Nighed und Penelope Cruz für Ferrari. Ich finde es erstaunlich. Penelope Cruz, glaube ich, ist eine Schauspielerin. Die hat jetzt in Amerika nie den allergrößten Film gespielt. Aber die hat, glaube ich, schon einige Nominierungen auch so in den letzten 20 Jahren immer hier und da abgegrast. So, auch so durch Filme, wo man es gar nicht so auf dem Settel hatte. Ich fand Emily Blunt in Oppenheimer echt super. Wenn ich jetzt so die anderen Awards vergleiche... ähm, die Also Golden Globes und die CCA zum Beispiel. Dann hat wahrscheinlich auch diese ähm, Devine Joy Randolph gute Chancen. Äh, die Schauspielerin hat mir jetzt vor The Holdover was nichts gesagt. Ich kenne die halt da noch nur so einen Trailer, aber ja, das kann ich halt hier überhaupt nicht einschätzen, da ich halt hier auch völlig wenig gesehen habe. Mal schon. Kommen wir zum adaptierten Drehbuch. Da sind nämlich jetzt Barbie. Wie gesagt, Greta gurrick Drehbuch mit Noah Baumbach, ihr Mann. Ne? Das ist irgendwie schon immer, vor Dingen in der Kategorie beim adaptierten oder original Screenplay. Irgendwie, wenn die beiden Filme gemacht haben, dann ist der meistens auch dabei. <lacht> Oppenheimer, Poor Things, American Fiction und All of Us Strangers. Und der da Screenplay, da würde ich mich am allerwenigsten festlegen, weil das sind so, ich finde immer so die Drehbuch-Oscars, das sind dann immer so, meistens kriegt das immer irgendwie einer von den Filmen, der am Rest des Abends gar nicht so viel abgeräumt hat aber dann irgendwie trotzdem immer noch so ein Drehbuchausgabe kommt. Ich fand das, ich finde, das gab es ganz, ganz häufig schon, finde ich, wenn man sich auch die letzten Jahre so anguckt. Es gibt häufig so Filme, die an dem Abend vielleicht irgendwie dreimal nominiert sind, also gar nicht so viel. Und dann aber auch in einer Drehbuchkategorie und dann da irgendwie so abräumen, auch so neben den großen Gewinner oder so das Abends. Und deswegen, ich kann mir halt vorstellen, deswegen kann ich mich überhaupt nicht festlegen, aber ich könnte mir hier so eine American Fiction tatsächlich vorstellen. Ich weiß nicht, warum, total einfach reines Gefühlsding Also, aber wie gesagt, das kann man halt auch sehr, sehr schwer einstellen. Kommen wir mal zum Originaldrehbuch. Also, Original Screenplay Oscar, da sind nominierte Holdovers, Past Lives, Anatomy of a Fall, May, December, Salt and Saltburn. Und ich kann mir vorstellen, dass es einerseits in der Anatomy of a Fall hier werden könnte, einfach allein während der ganzen Sprachsachen mit dem Deutsch, Englisch, Französisch. Oder ich könnte es mir auch vorstellen und ich würde es mir auch wünschen, kann man fast sagen, das ist in der Past Lives, also Celine Song, die auch die Regie bei Past Lives gemacht hat, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Ich würde mir schon ein bisschen wünschen, irgendwie, weil ich den Film so hart lieb gewonnen habe, irgendwie, dass es so ein schöner Film ist und ich würde es mir irgendwie wünschen, dass der den Oscar bekommt, Past Lives, fand ich toll. Ob es dann wirklich wird. Hier gilt halt dasselbe wie bei mit der adaptierten Drehbuch. Drehbuch-Oscars sind immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, finde ich, weil die halt immer gerne auch mal an, an nicht die großen Favoriten oder auch Randfilme gehen. Deswegen würde ich mich da überhaupt nicht festlegen. Filmschnitt, ja, solche Sachen lasse ich jetzt mal aus, da sind, wollt ihr es hören, Fragezeichen, keiner, keine Antwort, ich kann es mal ganz kurz runterrattern, aber ja, Filmschnitt, uh, Editing ist halt nominiert, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Poor Things Energy for Fall the Holdovers". persönlich ich glaube, es geht in Oppenheimer, machen wir weiter, das sind jetzt glaube ich hier nicht so die super ähm, Kategorien, um darüber groß zu reden, äh, bei der Kamera, Cinematography, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Maestro, Poor Things, Zone of Interest, finde ich cool, dass Zone of Interest von Jonathan Glaser, hier nominiert ist, ich gehe davon aus, es, das sind halt auch diese technischen Sachen, die sind halt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also, bei allem, wie ich Oppenheimer jetzt vielleicht hier hinter nicht so mochte. Technischen Sachen. Oppenheimer ist das 9 plus unter, ich, gewesen letztes Jahr, und deswegen geht es wahrscheinlich in Oppenheimer. Kostümdesign, Barbie, Poor Things, Killers of Flower, Maestro, Oppenheimer. Ich kann mir hier vorstellen, dass es tatsächlich an Barbie geht. Damit, ähm, die große Firma hat auch noch hier hinter was abgrast. Aber es kann auch sehr gut Killers of the Flower Moon hier tatsächlich werden. Das ist auch noch einer, wo es in Killers of the Flower Moon gehen könnte. Produktionsdesign sind ungefähr dieselben Filme, kann man fast sagen. Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Asteroid City. Offen, will ich gar nicht sagen. Original Score. Interessant. Original Score, also. Soundtrack, nominiert Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Spider-Man Across the Spider-Verse, freut mich sehr, dass Spider-Man hier nominiert ist, Poor Things on the Zone of Interest, so sehr es mich freut, dass Spider-Man nominiert ist, ich glaube, der wird auch an Oppenheimer gehen, also ich glaube, die Oppenheimer wird der große Gewinner. Original Song, What Was I Made For, von Billie Eilish aus Barbie, I'm Just Ken, von ja, von Mark Ronson, aber gesungen ja eigentlich von Ryan Gosling, aus Barbie, Road to Freedom, von Lenny Kravitz aus Rustin, It Never Went Away, von der American Symphony bei John Baptiste. Von dem habe ich eine Platte auch noch. Haha. Ha. Und The Fire Inside vom Flaming Hot. Sagt mir jetzt nichts. Und ähm, ich finde einfach nur, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also Songs kann ich nicht Ich finde es einfach nur geil, weil die ja immer performt werden. Auch, ich vergesse nicht immer, aber meistens werden die fünf Songs ja auch hier und gewisserweise auf den Verleihungen äh, performt. Und ich würde es einfach feiern, wenn dann irgendwann da Ryan Gosling steht und dann da um, Just Ken auf der Bühne singt. Das fände ich schon mega witzig. Ehrlich ja, Bock drauf. Sound, mach ich es kurz. Es sind neben Oppenheimer nominiert, Maestro, Ferrari, Killers und Flower und da geht für mich nichts an Oppenheimer vorbei. Sound war super. Also Oppenheimer Sound, da geht man aber noch wirklich nichts, aber auch gar nichts an Oppenheimer vorbei. Ja, komm, Make-up Make Hersteller in Visual Effects, das lasse ich jetzt mal aus. Ich finde es schön, dass bei Visual Effects Filme wie Creator, ähm, Guides of the Galaxy 3, Society of Snow Godzilla Minus One nominiert sind, einfach nur Leute vorkommen. Animated Feature. Und hier wird es nochmal richtig interessant. Das ist auch eine richtig, richtig krasse Kategorie in diesem Jahr. Beim animierten Film sind nominiert Spider-Man Across the Spider-Verse, äh, The Boy and the Heron. ich habe vergessen, wie heißt es im Deutschen, Der Junge und sein Reier. Der gibt die Film. Naimona, Nimona von Netflix, den ich ja persönlich habe ich schon mal erwähnt, in der Folge richtig, richtig mochte, den fand ich toll. Elemental von Pixar, den fand ich nicht so toll. Und Robert Dreams. Und ich sage mal so, ich glaube, persönlich glaube ich, der Film wird an The Boy and the Heron gehen, den letzten Miyazaki-Film, den neuesten Ghibli-Film. Oder jetzt sagt Miyazaki, das ist sein letzter Film, aber der hat schon irgendwie vier oder fünf Mal gesagt, der hat, das ist jetzt sein letzter Film, also wer weiß es wirklich genau. Aber ich glaube irgendwie, dass der auch nochmal so, so ein bisschen so Lebenswerkmäßig, dass der den sich wahrscheinlich noch abgreifen könnte äh, mit... Oh, er ist ja richtig, der richtig jung und seine Reihe im Deutschen. Ich habe vergessen, wie der im Deutschen heißt. The Boy... Und der Heron. Der Junge und der Reiher, ja. Und ich gehe irgendwie davon aus, dass der. Ich persönlich, hey, ihr habt es vielleicht mitbekommen auf meiner Instagram-Seite oder auf der Instagram-Seite der Filmfellers. Ja, wir haben eine Instagram-Seite, Dennis es wäre stolz auf mich, dass ich das hier erwähne. Ähm, da habe mein Film des Jahres 2023 war als Spider-Man Across the Spider-Verse und deswegen ist klar, welchem Film ich hier den Ausgang am liebsten geben würde. Und ich finde, gesagt, ich fand auch einen Monat toll. Ich fand den Monat richtig richtig toll, hat mich richtig überrascht war einer meiner Überraschungsfilme im Jahr 2023. Aber also es wird wahrscheinlich auf die drei, weil ich fand Elemental, der Pixar Film, der rauskommt, der wird immer nominiert, da geht halt nichts dran vorbei, es ist halt immer noch Pixar, aber ich fand Elemental war halt wirklich einer der schwächeren Pixar Filme. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die hier irgendwas abgreift und Robert James von dem habe ich nichts äh, von dem kenne ich nichts, aber wenn ein Film so überhaupt keinen Bass hat, und wenn man nicht zu denen gehört hat, selbst wenn man sich jeden Tag auf irgendwelchen einschlägigen Filmseiten rumträgt, äh, rumschleicht, dann ist das jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, der hat überhaupt keinen Bass, die anderen vier, die kennt man, dann wird der jetzt das auf jeden Fall werden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich, ich gehe davon aus, der Oscar geht an The Boy and the Heron, außenseiter also schon für Spider-Man Across the Spider-Wars, wo ich ja auch schon mal sagen muss, äh, Spider-Man Across into the spider was also der erste, in, in New Universe hieß der auf Deutsch, ne? der hat ja damals den Oscar bekommen als bester Animeterfilm und hat ja damals irgendwie eine Serie von irgendwie sechs oder sieben Pixar-Jahren in Folge gebrochen, als er den gewonnen hat. Aber wer weiß, ob sie deswegen dann das hier weitermachen. Dokumentarfilm, lassen wir mal raus, weil ich davon echt wenig gesehen habe. Internationaler Film, genau. Ich glaube, das ist auch so die letzte, letzte Kategorie, über die wir noch mal reden können. Ist auf jeden Fall ein internationaler Film, auch ein deutscher Film nominiert, nämlich ähm, das Lehrerzimmer. Ich muss sagen, ich mochte das Lehrerzimmer. Ich fand sehr, sehr viel problematisch in das Lehrerzimmer Das lag aber nicht in dem Film selbst. Das lag einfach am deutschen Schulsystem oder an den Sachen, die da gezeigt werden, wie man auch ähm, kühler unter Druck setzt und all solche Sachen. Also ich mochte das Lehrerzimmer. Ich glaub, fand es jetzt aber auch nicht so überragend. Ich glaube auch nicht, dass der Chancen haben wird. Ist also aber natürlich immer gut, wenn deutscher Film nominiert ist, dann auch. Weil wir sind ja auch lange nicht jedes Jahr hier nominiert im internationalen Feature-Film. Früher hieß es ja noch bester fremdsprachiger Film, die haben ja vor ein paar Jahren den Namen geändert. Dann natürlich noch nominiert ähm, Zone of Interest. die hatten wir ja schon ein paar Mal, auch unter anderem bei Bester Film. Society of the Snow, die Schneegesellschaft. Ähm, 20 Days in Mariupol. Ist ja eigentlich eine Doku, deswegen ist es krass, dass die auch nochmal bei einem internationalen Film nominiert ist. Und äh, Amerikazi aus Armenia ja, sagt mir da gar nichts. Und hier muss man halt etwas sagen, wenn man ähm, Filme hat, die im internationalen Fi äh, Film nominiert sind, aber die darüber hinaus sogar für bester Film nominiert sind, dann werden die wahrscheinlich den internationalen Feature-Film gewinnen. Und da Zone of Interest auch für bester Film nominiert ist und auch für beste Regie nominiert ist und die anderen Filme hier nur hier in dieser Kategorie auftauchen, kann man fest davon ausgehen, dass dann dieser Oscar an den Zone of Interest geht. Das hatten wir in den letzten Jahren. Ich meine, hier im Westen nichts Neues, das Jahr, weiß, aber letztes Jahr, als Deutschland viel ausgeräumt hat, da war der ja auch in zig Kategorien nominiert und das war der Einzige aus dem Bereich. Und natürlich geht dann der an den. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es noch diesen japanischen Film Drive Makar. Den fand ich super. Der war auch für Bester Film nominiert und für Bester International Film. Natürlich geht dann Bester International Film an den. Und ähm, deswegen, also ich schätze mal, in dieser Kategorie wird dann dieses Jahr auch nichts an den Zone of Interest vorbeigehen. Ja, die anderen sind jetzt hier noch so Animetalkurzfilm, Dokumentarkurzfilm und halt so Kurzfilm. Da habe ich noch nicht so viel gesehen. Das sind aber so Kategorien tatsächlich, aber wo ich mir vor der Ausgabe-Verleihung so eine Woche vorher immer noch relativ viel reinpfeife, weil halt die Kurzfilme, die, die können, äh, die sind meistens immer relativ einfach online irgendwie zu gucken. Nicht alle, aber meistens viele und äh, die, die dauern ja auch nicht lange. Sagt ja schon der Name. Und deswegen kann man sich die immer ganz gut geben. Vor allem so auch ein bisschen als Einstimmung auf die Osc oscars cool ich das dann sogar ganz gerne. Und ähm, natürlich, ich werde es auch dieses Jahr machen, ich habe es ja die letzten Jahre auch immer gemacht. Ich werde mich zeitnah, entweder direkt am nächsten Tag oder einen Tag später vielleicht noch nach den Oscars nochmal hinsetzen, meine Meinung zu den Preisträgern, zu der Verleihung an sich kundgeben, weil ich setze mich ja nachts doch mal hin und gucke mir die an. Ich habe mir auch die Woche nach dem End, ich, doch, doch. Ich wollte gesagt, dann stimmt nicht, aber stimmt. Ich habe mir die ganze Woche nach den Oscars freigenommen. Das heißt, aber, ich auch schön die Nacht durchziehen kann, damit ich dann auch so ein paar Tage entspannen kann. Ja, die Oscars, das ist, für mich, das ist für mich, was für andere Weihnachtsurlaub ist, das ist für mich Oscars. Oscars ist mein Weihnachten. Dann bin ich ja nicht auch schon wieder fertig. Dann habe ich nur kurz meine Meinung zu den Nominierungen zum Besten gegeben. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, wenn ihr eigentlich schon alles wusstet, weil ich habe mir jetzt auch nicht so viel mehr gemacht, als die Nominierung hat. Aber ich mache das gerne, ihr wisst es. Ich liebe das, es. Das wird mein neuer, wird mein neue Catchphrase. Ost, die Oscars sind mein Weihnachten. Ja. Ich glaube, ich werde es auch so die Folge nennen. Ich glaube, das ist ein guter Titel für diese Folge. <lacht> und dann hören wir uns mit der nächsten regulären Filmfellers-Folge, Die kommt äh, Anfang Februar. Ja, ich würde sagen, glaub, ich glaube am 12. Es wird ein Duo mit Alex und mir. Wo wir ein bisschen über romantische Filme passend zum Valentinstag reden wollten. Allerdings muss man sagen, was Alex und ich als romantische Filme auslegen, das, ähm, ist doch sehr weit voneinander entfernt. <lacht> um es mal nett auszudrücken, freut euch drauf. Und ähm, ja, dann hat es mir wieder Spaß gemacht. Wir machen die Sonos eigentlich immer viel Spaß, weil ich reden kann und reden kann und keiner redet mir rein. Ich gucke in keine bestimmte Richtung, Dennis. Ähm. Und dann mache ich jetzt erstmal Feierabend für hier. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Und bei macht's gut brauche ich immer nur einen Versuch. Wollte ich mal erwähnen. Jetzt mache ich trotzdem meinen zweiten. Macht's gut.